0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos, desta vez com o central Ricardo Rocha, um cromo que percorreu os relevados do futebol português maioritariamente no Benfica, mas também com passagens noutros clubes e já lá vamos. Antes de mais, só dar-te aqui um muito obrigado por parte da caderneta, por teres aceito este convite e por estares aqui a ser colado na Conversa de Cromos, Ricardo. Muito obrigado
1: nada obrig obrigado pelo convite é um prazer estar estar contigo a falar sobre a, sobre a minha carreira e acima de tudo sobre sobre futebol que é que é, é, é e sempre foi a minha a minha grande paixão e também é, responder é, às pessoas que tenham algumas algumas questões sobre sobre a minha carreira ou até o futebol em si por isso, vamos a isso.
0: Olha, eu acho que é evidente essa, esse ponto que tu tocas, que é a paixão pelo, pelo futebol. E isso é evidente, basta olhar para a forma como tu jogavas, como tu aplicavas em cada lance. É evidente que mais do que estás a defender um, uma, uma instituição ou estás a fazer o teu trabalho, tu estavas altamente apaixonado por aquilo que estavas a fazer. Essa paixão surge muito cedo em ti. És, foi rápido perceber que tu querias ser jogador de futebol.
1: Sim, sim. Eu acho, que eu acho que qualquer jovem que, que está na formação tem o um sonho de, de chegar ao mais alto nível, de ser profissional, sabendo da, da dificuldade que, que isso irá ser. Eu, eu comecei num clube muito pequenino chamado Areias, ou ARCA, Associação uhum. Recreativa e Cultural de Areias. Não é? Eu jogava num pelado. Uh, inicialmente era, era, era guarda-redes, até aos uh, 13, 14 anos, e depois fiz a, a progressão é normal, porque eu acho que os miúdos se estou numa idade e tenho que ainda alguns, nem todos é? mas procuram muito aquela que é, que pode ser a sua, a sua posição no futuro, aquela a posição que gostam mais uh, e eu, eu passei um bocadinho por esse uh, por essa situação guarda-redes, depois avançado, depois médio, até que me fixei ali a central por uma necessidade da equipa <risos> e depois ganhei mesmo a uh, paixão pela, pela, pela posição e, e fiquei e fiquei por aí. Mas o sonho estava a lá. Sabendo das dificuldades. Sabendo que iria ser muito complicado. Uh, mas depois também tudo envolve. Né? Nós conseguimos os nossos objetivos de vida. Temos que lutar por isso. Temos que trabalhar por isso. E depois também aproveitar as oportunidades. E a sorte também. Que tem um papel fundamental em tudo o que fazemos.
0: Sem dúvida. Tu que tu começas no Areias, precisamente, e já referiste essa casa. Onde começaste a dar os primeiros pontapés na bola. Tu, nessa altura... Alguma vez pensaste, alguma vez isto ocorreu uh, que os objetivos uh, de, de, um, de um jogador que na altura guarda-redes ou, ou avançado ou médio do, do Areias pudesse chegar onde chegou, Benfica, Seleção, Tottenham, Premier League alguma vez isto ocorreu ou estava muito longínquo esse pensamento?
1: Olha, eu digo, eu digo sempre que o sonho comanda a vida por isso eu anteriormente acreditava que podia lá chegar uhum. uh, mas, mas sabia muito das, das dificuldades e ainda por cima Uh, no sítio onde eu estava, na equipa que eu estava, que era uma equipa assim, uh, muito pequenina e, e que muito pouca gente conhecia, que isso seria complicado, mas, mas eu também, eu, como eu te disse há pouco, eu lutei, eu lutei por isso, aproveitei as oportunidades que tive, também tive a ajuda de muita gente, que nós precisamos sempre Exato, de ajuda. muito importante. Uh, ajudas de, de, de pessoas importantes em momentos importantes da nossa vida e da, e da carreira, mas uh, o que eu quero fazer-te ver é, num clube muito pequenino, é muito complicado. Nós temos essa noção que, que poderemos lá chegar. Mas temos que fazer uh, por, por tudo. Temos que lutar muito. Uh, e como eu te disse há pouco, e referi várias vezes, uh, esperar pelas oportunidades e agarrá-las. Uh, e eu, eu sempre fui um jogador que, que dei tudo, que lutei muito. Por, porque, como eu te referi há pouco, e ter sido guarda-redes até aos 13, 14 anos, eu não tinha uh, a técnica e a capacidade que que muitos jogadores têm. Por isso eu tinha que ser superior a eles noutro, noutros campos e, 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 e noutras e noutras vontades. E aí a vontade de lutar e uh, lutar por aquilo que eu queria e, e lutar pelos objetivos de, que de, de todas as equipas por onde eu passei tinha que ser maior do, do que todos os outros e depois também a evolução natural uh, conforme vamos um, evoluindo uh, e ficando mais velhos também vamos vamos ir buscar, eu ouvia muito os outros, porque enquanto os outros já estavam num patamar alto, eu, eu sentia que ainda estava a crescer, sentia que ainda estava a aprender, uh, por isso eu olhava muito para os outros jogadores, para as outras equipas, e tirava sempre alguma coisa que eu poderia utilizar para a minha própria evolução como jogador.
0: Certo. Tu, tu uh, nós éramos para gravar este episódio, a primeira vez que éramos para marcar uh, a gravação deste episódio, era suposto seres tu a gravar, Uh, enquanto esperavas pelo treino do teu filho do teu filho que agora também é é craque, está estou... dentro do campo é? a lutar pelos seus é. sonhos ele está a jogar onde? Claro.
1: está a jogar aqui numa equipa uh, perto de onde nós vivemos uh, eu, eu, eu nunca o quis pôr uh, por...
0: ah, okay, okay. Eu,
1: eu, que, eu quero que ele se sinta feliz e que goste daquilo que faça uh, que siga os objetivos dele que se divirta acima de tudo que eu acho que os miúdos têm que se divertir na na altura que na, na, na adolescência, acima de tudo, que o futebol também seja um, uma, uma diversão e não qualquer tipo de pressão certo. para ser isto ou ser aquilo, por isso o meu, meu filho tem a total liberdade de, de lutar por aquilo que ele quer e aquilo que ele, que ele deseja, e eu cá estarei, eu, com, uma, com a minha mulher e a minha filhota, para o apoiarem todas aquelas claro. que sejam as dele de futuro.
0: Ele, ele joga a posição, também é central. Como, tu, como o pai,
1: né? Ele começou, ele começou a avançar, pá, mas depois, <risos> as pessoas, uh, pelo pai ter sido defesa central, eu acho que obrigatoriamente os, os treinadores pensavam assim: pá, se o pai está é, tá no central, se calhar ele também quer ser defesa central, por isso eu, ele, ele antigamente não gostava muito, mas, mas hoje em dia já, já assume e já aceita isso.
0: Porra. E Ele tem que escalar?
1: Fazer o, o percurso dele. Pá.
0: Que, é tem é que, que escalão?
1: Somos aceitos.
0: Ok, ainda tem, tem o seu tempo. Lá está. É, é importante perceber e esses teus ensinamentos podem ser por É pá, o filho. Eu com 14 ainda estava na baliza e fui dali descendo e tudo mais. Portanto, calma, não é? Que, que ainda há tempo para para decidir onde é que onde é que quais são os caminhos desta carreira, não é? Muito é muito cedo.
1: Eu, eu acho eu acho que acima de tudo hoje em dia há uma pressão muito grande já nos jovens. Não só Sim. pelos pais, mas por tudo o que eles veem na televisão, os jogadores hoje em dia é completamente diferente o mundo está completamente diferente em termos de tecnologia, etc e eles veem muita coisa eu acho que acima de tudo é importante retirar essa pressão deixá-los desenvolver naturalmente e eles próprios têm essa capacidade e essa vontade de continuarem a evoluírem e serem melhores e depois é muito importante também o papel dos treinadores o papel dos diretores nos próprios clubes, sejam que clubes forem, grandes ou pequenos de, de também saber lidar e saber ensinar os miúdos a atravessar cada fase que eles têm dos, do, da formação até uh, serem seniors. Serem
0: Sim, concordo plenamente. Essa, essas expectativas que hoje em dia estão, estão realmente um bocado mais pesadas, não é? uh, o futebol é um, é um mercado muito fortuito uh, e, e, portanto, em alguns momentos acaba por, uh, por haver essa pressão, esse, esse querer de o filho chegar longe, o uh, que Sim, não nem sempre é, é positivo.
1: E, acima de tudo, eu volto a frisar que, independentemente do clube grande ou pequeno, hoje uhum. em dia é mais fácil do que era antigamente chegar ao mais alto nível. Ah, Porque há sempre alguém a ver, há sempre alguém a filmar, uhum. e, e, e os miúdos só têm que se concentrar em exatamente o trabalho. nisso, que é jogar que é se divertirem e depois uh, as coisas acontecerão uh, naturalmente e normalmente.
0: Sim, acredito. Tu, tu referiste aí um, um ponto, um, há bocado, em que falavas de um, havia determinados aspectos que tu tinhas que ser melhor que os outros, nomeadamente na vontade e no querer de, de ganhar. E isso aí, claramente, eram pouco aqueles que eles te ganhavam. Uh, não, não, era, não era fácil realmente ultrapassar a tua, a tua forma como tu te impunhas dentro de campo. Uh, e por outro lado também acabaste por falar mais recentemente que o futebol mudou e que existem e a sociedade também, como é, como é evidente. Uh, tu sentes que atualmente já não existam centrais uh, com, com, este, com esta fibra? Uh, é mais raro isso uh, existir no futebol. E tens essa Sim. opinião?
1: Tenho, tenho, claramente. Hoje, hoje procura-se outro tipo de jogador, um jogador mais técnico, um jogador mais que saia, saia, saia com a bola mais facilmente para. para para criar uhum. uh, uh, dificuldades e criar espaços na, na, na equipa adversária. Já não há jogadores tão, tão duros e, e tão raçudos como, como antigamente. Eu, eu, eu tinha sempre exemplos de Fernando Couto, de, de Jorge Costa, uh, de Mouser, uh, que ainda vi jogar, uh, Arthur, Arthur Jorge do, do Braga, etc. E, e entre muitos outros exemplos que eram jogadores
0: duros e porque essa era a realidade dos do, defesas de centrais era protótipo, hoje era o protótipo se né? é um
1: jogador uhum. que tenha muita técnica que sabe, sabe jogar, principalmente desde trás todas as equipas têm essa uh, essa, essa saída de bola de, desde trás as ideias de jogo são completamente diferentes, o próprio futebol evoluiu muito uh, e, e também acho que esse tipo de jogadores hoje em dia até é, é, um, é um bocado mal visto e, e são
0: criticados quando Sim. Quando são, quando são demasiado duros é, e, temos o caso, por exemplo e, do, temos, por exemplo, o caso do Filipe é? do Porto, agora sim, rapidamente que me lembro que é um jogador um bocadinho mais agressivo mais uh, intempestivo também e que rapidamente é criticado pela forma de jogar, não é? É faltoso é, sim, é, é sim, sujo
1: e o próprio, próprio, próprio Rubem Dias teve essa Dias era, dificuldade e conseguiu superar uh, conseguiu mas isso também ele, 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 ele na altura era, era ainda mais novo e e isso é uma, é uma questão de, de evolução e também de saber aquilo que tem ou não que fazer uh, e da sua responsabilidade dentro do campo. Uh, mas hoje é completamente diferente do que era antigamente. Isso, isso não há dúvidas. Principalmente na posição de defesa central.
0: E tu achas que os balneários também uh, ficam diferentes? Ou seja, antigamente havia chefes de balneário, jogadores duros, jogadores com, com fibra, que impunham a sua a sua forma de estar dentro do clube, e hoje em dia isso pode já não estar tão tão afincado. Não sei se tens essa impressão. Achas que isso também mudou, Sim, a forma talvez, como está no balneário? Mas depende, talvez,
1: mas isso também depende de, 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 dos caráteres dos jogadores e, uhum. e da maneira que são e, e daquilo que sentem acima de tudo. Eu acho que quando uma pessoa sente e tem que dizer alguma coisa ou tem que fazer alguma coisa, Uh, uh, tem que se impor uhum. uh, mas, mas acredito que hoje o limite dos próprios jogadores seja completamente diferente alguns não aceitem tanto uma crítica outros que, que, que criticam e se calhar uh, criticam de uma forma dura e, e, e se impõem de uma forma dura mas isso eu acho que isso é muito importante no balnear uhum. e isso é que, cria, é que cria a união dentro do, do, do balnear e une a equipa em torno daqueles que são os objetivos da própria equipa Entendes?
0: Concordo contigo, sim. Olha, Ricardo, eu tenho certeza, já vamos aqui em alguns minutos de conversa, tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa, porque tu tens uma carreira um, rica. Tu começa a nível sénior, começa no Famalicão, e vou já ao encontro de uma, de uma das perguntas de um dos seguidores, um, em que... Um, ele, ele pergunta como é, como, é que, como é que é chegar a, a profissional através da Famalicão como é que foi esse, esses primeiros tempos como profissional o que memórias é que tu guardas dessa altura, Ricardo?
1: Olha, a minha, a minha carreira, quando eu saí da, da, da formação foi para, um, para o Famalicão Júnior, primeiro ano de Júnior estávamos uhum. no Nacional, fiz o primeiro ano de Júnior e depois a equipa sénior na altura estava na 2 na, na Liga Uh, e estava com, com muitas dificuldades que era a nível administrativo, que era a nível financeiro. Uh, e por isso eles pegaram em 3 ou 4 jogadores dos júniors, uh, um dos quais era eu, uh, e assinaram o contrato comigo. Uh, tudo certo. bem? Fiz a época, treinava nos séniors e depois uh, fomos fazer um treino a meio da semana a Guimarães.
0: Uhum.
1: Guimarães e o Guimarães tinha na altura tinha, o treinador tinha saído e o treinador interino era o professor Manuel Machado. E então do jogo contra, contra a equipa sénior do, do Vitória de Guimarães, chegou o final da época e eu recebo um convite uh, para, para fazer o segundo ano de Júnior em Guimarães, uhum. como já tinha que contrato com o Famalicão, uh, os dirigentes do Famalicão uh, acederam, eu, era uma boa oportunidade para mim. E fui fazer o segundo, o segundo ano de júniores a Guimarães. Uh, muito bom. Depois acabou a época. Como eu tinha terminado o, a época no Vitória e tinha contrato com o Famalicão, regressei ao Famalicão uh, para fazer o meu primeiro ano de sénior. Ainda houve ali uma possibilidade, porque na altura o professor Machado, com alguns uh, júniores do, do Guimarães, foram para a FAF, num projeto que, que iniciaram na altura. E uh, eu era para ter, uh, o professor Manuel Machado queria que eu fosse, juntamente com meus ex colegas, uh, para lá, a, algo que a direção do, do Famalicão na altura não, não acedeu, e então fiz o meu primeiro ano em Famalicão, na altura na 2 B, uhum. uh, uma, uma, divi uma divisão difícil, mas que, é muito, que para mim foi muito importante, porque uh, uh, era uma divisão com jogadores muito experientes. Ganha-se muita ratice, não é? É, exatamente, e em termos de experiência jogador, Jogar contra jogadores Muito experientes, eu na altura tinha 18 ou 19 anos Uma pessoa uh, Um jogador aprende muito e foi Mas jogaste muito logo a
0: titular hum? Fizeste grande parte dos jogos uh, Nessa primeira época
1: sim, sim. incrível porque A meio do ano fui para a tropa A sério? Uh, assim, <risos> escola Prática de Engenharia em Tancos Meu Deus E então, e então estava a semana na tropa E ia jogar ao fim de semana
0: ah, ou seja, o treino era, era na tropa?
1: Era, e digo já que treinávamos muito bem diariamente. <risos> chegava cheio de pulmão. É, só, só tive um episódio, pá, que uma da, porque lá obrigatoriamente um fim de semana tens de ficar lá a tomar conta daquilo, a fazer os trabalhinhos, e eu, e, eu, e eu tive que ficar lá um fim de semana. Pá, não gostei nada, mas olha, não pude jogar. E depois, na semana a seguir, o, o clube arranjou uma maneira de eu deu e mais cedo uh, acho que foi uma terça-feira uh, regressei ao clube e fiquei até ao fim de semana e pude jogar até uh, nesse fim de semana mas depois até final da época e, e no final dessa época acabei por, por assinar pelo pelo Braga o que o que não deixa de ser uh, impressionante não é porque fiz metade da época na tropa embora embora tivesse tivesse a jogar a, a, só jogava ao fim de semana não é?
0: muito bom Rapaz, quem sabe se os scoutings os scouts do, do Braga não andavam em tancos de alguma forma ali a analisar a performance
1: Mas há, há muito grandes porque depois apanhei um dos meus tenentes na tropa uh, foi o João Ferreira que foi árbitro também uh, de primeira liga uh, e acho que internacional acho que chegou a ser internacional e, e foi o meu tenente lá na tropa Por isso, quando, quando, quando jogávamos ou quando eu jogava e tinha um jogo e ele era o árbitro Fazia uma <risos> Nós recordávamos sempre esse, esse tempo. E ele, claro, comigo não facilitava nada, como não facilitou na tropa, não é?
0: Muito bom, muito bom. Olha, tu, tu, eu vi uma entrevista tu em que tu falavas dos teus cromos favoritos na altura. Boza, Ricardo Gomes, Helder. Eu, 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 eu pensava em alguma altura pensei que ia ler Ricardo Rocha, o brasileiro, não é? O campeão do mundo de 94. Uh, é... Mas pronto, não, não acabou por não ser. E vi ali também um quê... Moza, Ricardo e Welder, benficaistas, não é? E sendo o teu clube do ah. coração, acredito que tivesses mais ligação com eles. Mas quem eram os teus cromos, um, para além destes, assim, internacionais e fora Benfica, que te, que te marcassem? Falaste também aí do Coto, do, do, do Bicho. Existem outros?
1: Não, mais, mais para a frente, naquela altura, uh, a nível internacional, se que não havia muito, como hoje, a capacidade de ver todos os jogos uhum. internacionais, etc. Uh, mas, mas Maldinis, Baresis, uh, jogadores de, de, de grande, novo, uh, grande nome, peço desculpa. Eu tinha uma grande paixão, era por honesta uh, da Lásio, e também chegou a jogar no Mila. Mas uhum. eu acho que, temos de idade, somos muito. Uh, somos da mesma idade. Uh, mas, mas as referências cá a nível nacional foram, foram essas que tu, que tu, que tu referiste, e, e muito bem, porque cada um deles trazia algo, algo extraordinário à equipa que. Que jogavam e aos campos de futebol.
0: Já estás a jogar contra Nesta, por exemplo?
1: Joguei e troquei a camisola com ele, na seleção italiana. Eu ainda era, não tinha, eu vou dizer, não tinha moral nenhuma, por isso na altura <risos> fomos jogar, fomos jogar até um episódio engraçado, fomos jogar a Génova contra a Itália. Foi a minha segunda internacionalização uhum. e o primeiro jogo do Scolari. E uh, eu fiquei surpreendido que ele apostou, apostou em mim num esquema de 3 centrais. Foi, uh, tu e
0: mais quem? Na, na altura, e na
1: altura estava a marcar, sabes quem? Quem? O Micole, pá.
0: Oh, Opa, que depois encontras.
1: E depois encontramos, fomos colegas. E <risos> na altura o Scolari disse: pá, uh, jogou num esquema de 3 centrais, experimentou. Uh, e depois ele disse que acho que era eu, o Meira e o, Jorge, uh, o, o Fernando Couto. O Couto. E depois ele disse, pá, Ricardo, vais apanhar um, um jogador muito, muito rápido, pequenino, tec tecnicista, pá, por isso tu tens que tipo te logo desde o início. E eu, logo aos dois minutos, bum, uma sarrafada no Michael cartão amarelo. <risos> <risos> cartão amarelo. E depois, então... acabei por ser substituído ao intervalo, porque o jogo estava assim um bocadinho durinho e eu, eu já, tinha, já tinha cartão amarelo e, e o Mister escolar decidiu então mudar ali também taticamente e acabei por sair e depois no fim, para te explicar a situação como eu não tinha moral nenhuma e o Nesta era, era o meu ídolo uh, na altura eu, eu pedi ao Rui Costa, não, pedi ao não sei se foi ao Nuno Gomes ou, ou, uh, para falar com o Rui Costa e, e a
0: ver se o Rui Costa Sofá, podia a camisola ah. e, e, consegui, e plan, consegui a camisola oh, da, da,
1: da seleção italiana
0: boa e o Mikli quando foi para o, para o Benfica uh, ele lembrava-se de ti dessa, dessa marca que lhe deixaste?
1: ah mas eu fiz questão de, de relembrar e quando eu relembrei ele ah foste tu eu. <risos> <risos> meu amigo mas agora somos companheiros de equipa agora e estás com o mas é nos treinos resto, <risos> estás tranquilo Paulo... isso, ele, nos treinos, ele nos treinos ia sempre para o outro central e
0: e não ia para a minha velha. Ele já, já te conhecia. já Diz-me uma coisa, havia, houve algum jogador que tenhas encontrado noutro ambiente que não dentro do campo e dentro daquele, daquela chama e daquela, daquela, daquela adrenalina característica dos jogos, pá, num ambiente mais tranquilo que tenha dito é, pá, Ricardo, passei um mau bocado contigo, foi duro, foi difícil. Há algum jogador assim que, que, tenha, que tenha dito isso?
1: não por acaso dá mas sabes que há muito há muito respeito pelos jogadores quando se quando se encontram uh, fora do do campo ou num, ou num ambiente mais mais normal e, e familiar há muito, as pessoas às vezes uh, têm uma noção completamente diferente mas ali dentro do campo estamos a fazer o nosso trabalho uh, mesmo que sejam amigos não deixam de ser amigos no dentro dentro do campo e nos 90 minutos depois acabam os 90 minutos há o respeito como se vê o cumprimento entre, entre adversários, que é completamente uh, uh, normal, uhum. e não se passa absolutamente mais nada.
0: Sim, mas sim, nunca sim, tive
1: sim. Nenhuma, nenhuma situação por acaso dessas. Tive encontros casuais com, com jogadores de várias equipas, mas um cumprimento normal, tudo, tudo bem, e, e seguimos a nossa vida.
0: Faz sentido. O que é que tu fazias para além de futebol? Uh, durante a tua altura de, de jogador um, acredito, como tu disseste agora quando sais de um jogo a última coisa que queres calhar é estar a reviver tudo mais uma vez e a falar de futebol o que é que tu fazias para além de futebol? quais eram os teus hobbies extra-futebol?
1: Extra ah, não tinha, normal passar o tempo que eu podia com, com a família uhum. com, a, com a minha esposa na altura e, e, e inicialmente namorada nós também tínhamos quando estamos num num, num patamar elevado, temos muito pouco tempo, são muito ágeis uh, uh, em termos de, de campeonatos, de taças, de, de competições europeias. E se estivermos na seleção, ainda, uh, ainda menos tempo temos. Por isso, aproveitar, acima de tudo, para, para estar na com a família. Uhum. Só quando eu fui para a Inglaterra é que apanhei o vício de, de jogar golf. E então, uh, sempre que tinha oportunidade, não só sozinho, como também com outros colegas. Uh, o tempo disponível também era aproveitar para, além de estar com a família e com, com os filhos e com as tarefas normais de qualquer cidadão, de levar os filhos à escola, de ajudar os filhos com os estudos, etc., nas suas atividades desportivas, sempre tinham tinha um tempinho, ia jogar golf.
0: <risos> porreiro, porreiro. Diz-me uma coisa, tu, tu que chegas ao Braga e falamos, agora voltando um bocadinho aqui à tua carreira e aos clubes por onde passaste, tu que foste a aposta do, do, do Mr. Cajuda no Braga um, o que é que um treinador como, como, como o Mr. Cajuda diz ao miúdo quando vai marcar o Jardel o, o Domingos ou, ou o Van Oedonk?
1: eu tenho que agradecer, que agradecer para o Mr. Cajuda porque ele eu, eu realmente eu, 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 na nossa conversa inicial também referi isso várias, várias vezes que é aproveitar as grandes oportunidades e eu aproveitei, porque tudo, tudo se conjugou para eu ter aquela oportunidade. Na altura, a equipa do Braga estava muito bem, acho que era a terceira ou a quarta jornada, a jogar bem, só com vitórias. Depois temos o um jogo contra o Sporting. Eu, eu estava, na altura, na equipa B do Braga. Lesiona-se o Idalécio. O Arthur Jorge é castigado, porque na altura havia castigos através do vídeo ou da televisão uhum. o Arthur Jorge castigado por isso surgiu ali uma oportunidade e embora o que Cajuda tivesse outras opções no caso do Gozo, na altura que era médio defensivo mas que também podia fazer a posição pá, ele, ele, deu ele aproveitou e, e deu-me uma grande oportunidade deu-me estrear e depois claro apesar de eu sabia que era, era uma oportunidade única para mim para fazer um grande jogo e para mostrar, e para, para mostrar que tinha capacidade para, para estar na, na primeira equipa do Bra... O adversário, na né, jogar contra o Sporting e, e vencemos o jogo contra o Sporting a marcar um jogador como o Acosta, que na altura era uma das grandes referências do, do Sporting e isso permitiu que eu que fosse o início da, da, minha, da minha carreira ao mais alto nível.
0: Esses primeiros jogos são muito importantes para ganhar confiança e para atestar aquilo que uh, dizem sobre nós e que dizem que temos confiança, uh, que, que temos qualidade, aliás, para, para assumir um desafio daqueles. Os primeiros ah, jogos são muito claro importantes, sim. não é?
1: é muito, são muito importantes. E depois, uh, ali, ali, sabendo que, que tinha tinha jogadores na, na minha posição com, com muita experiência e também qualidade ali era, era esperar dar sempre o melhor no, nos treinos e esperar pela aposta do, do Mister que ajuda e nem sempre fui titular indiscutível uhum. mas sempre que era chamado uh, dava, dava o meu melhor e os, os conselhos que ele, que ele dava era acima de tudo para, para, para dar o máximo, uh, estar tranquilo uh, e depois independentemente uh, dependendo, peço desculpa, do, do adversário o que é que poderia ou não fazer a mais para, para o anular. Relembro na altura que, que os centrais, havia um, um central de marcação e um livro, e o central de marcação, que era eu, tinha que andar a correr com, com, <risos> com o, o avançado para todo lado. Hoje em dia, e, e depois também, na, na, na minha carreira, as coisas mudaram e começou, começou a haver uh, uh, a ver tipo. o livro e o e o central de, de marcação, e então, era, era mais na, no, no sentido posicional, o que melhorou muito também a, a posição de, dos defesas, não é?
0: Olha, e, e tu, tu acabaste por falar aí, nos quantos centrais, epá, e são de muita qualidade, Idalécio, Arthur Jorge, e estamos a escapar o outro nome, mas disseste aí também há bocado. Um, não querendo, uh, claro, criar algum tipo de... De, de, de conflito, porque não, não o pode ser e ninguém pode encarar dessa forma, mas eu queria realmente perceber com quem é que tu sentiste uma maior conexão na dupla de centrais com que outro central é que tu sentiste mais confiança, mais tranquilidade pá, ou que tenhas passado até mais tempo pode ser por lá, isso lá no Braga? na tua carreira, no geral
1: pá, eu teria de dizer uh, o Luizão uhum, e porquê? São porque, porque eu acho que Uh, uma dupla de centrais é muito importante uh, a consistência e jogarem com, com muita regularidade. Uhum. E, e eu, embora no Benfica, uh, mais ou menos dois anos, tivesse, uh, tivesse a jogar ao lateral esquerdo ou, ou algumas vezes ao lateral direito, uh, joguei muito tempo com, com o Luizão a central. E, e digo isso porque cheguei a uma altura em que eu, eu sabia exatamente uh, o que o Luizão fazia. Uh, em, em, no, nos lances ou da maneira que ele se posicionava e ele sabia exatamente o mesmo uh, em relação a, a mim isso, a sintonia entre os centrais é muito importante para, no caso de fazer coberturas, no, no caso de, de se ajudarem mutuamente e eu, uh, e eu consegui, consegui isso com o Luizão até porque ele é um jogador uh, e como capitão é um líder tem um Sim. caráter muito forte, por isso entendemos muito bem, tínhamos o um feitio acho que, muito idêntico a jogar, em termos de, de vontade, de querer, de luta, e, e acho que isso também ajudou muito. Mas é o que eu digo. Eu digo em relação a treinadores e jogadores, que são nossos companheiros e até adversários, nós, tirar, nós podemos tirar sempre alguma coisa daquilo que vemos os outros a fazer e, e, e interiorizarmos isso mesmo para, para sermos melhor e para queremos... Uh, nós próprios evoluir.
0: Certo. Um, tu, tu, nessa altura do, do, do Benfica, e, e referiste aí um aspecto interessante que é a parte de... Um, que é sempre bom ter alguém ao lado com que comunico bastante e tudo mais. Tu acreditas na, na teoria de que um central joga a imagem do outro? Ou nem por isso? Acreditas que um central pode ser a in, independência entre duplas centrais?
1: Sim, porque eles podem ser... Eu acho que é importante eles se complementarem, entende? O que uhum. um tenha mais, o outro tenha menos e complementam-se okay. e vice-versa. Uhum. entende? tem que haver, acima de tudo, a, essa regularidade para chegarem a um ponto de, de grande entendimento e conhecerem-se uh, muito bem e, e que isso, isso traz, uh, fortalece a defesa e também mostra, mostra aos adversários a dificuldade que irão ter e mostra também aos companheiros de equipa que podem confiar. Uh, neles, porque acima de tudo uh, o mais importante, e a Inglaterra bateu muito nessa tecla, que é o mais importante é, Inglaterra eles usam o clean sheet uhum. uh, que uh, basicamente é não sofrer golos e Inglaterra eles têm uma uh, uma máxima que é nós até podemos ganhar 2-1 a 3-1 mas para, para eles o facto de sofrer um golo era uma coisa muito Sim. complicada, porque eles dizem sempre que o importante é não sofrer porque depois marcar até, até aos 90 minutos ou 95 pode haver sempre uma oportunidade para se conseguir marcar e aí sim ganhar o jogo os ingleses são malucos pá, com esse da, da estatística do, do, do clean sheet entende? eu, eu por sim. acaso do Pórsons digo isso porque acabamos por bater o um recorde com imensa história e, e do, do próprio clube que não, tivemos acho que nove jogos sem sofrer golos e para eles foi uma coisa uma coisa monumental, Mentira. porque é algo muito importante em termos de estatísticas uh, para as equipas lá em Inglaterra.
0: Correiro, e já lá vamos em Inglaterra. Uh, para já entramos aqui num capítulo que é o Benfica e que foi um capítulo importantíssimo. Jogaste no clube uh, no clube do teu coração, certo?
1: Sim, todos os clubes foram, foram importantes uhum. e uh, por onde eu passei, mas o Benfica, mais especial pela grandeza do clube, por eu ser adepto do Benfica desde sempre e ter essa possibilidade de, de ser adepto e jogar pelo pelo meu clube, envergar aquela camisola foi algo de, de extraordinário e único na minha, na minha carreira, além de ter tido a, a possibilidade e, e o orgulho e honra de de ganhar títulos com o Benfica, não é? O Campeonato Nacional, a uhum. Taça de Portugal e a, e a Supertaça também.
0: E aí ganhas o campeonato com, com Giovanni Trapatoni, uh, que também é uma das perguntas de aqui do, de um dos nossos seguidores. Uh, tu tens alguma história com o Trapatoni? Que memórias é que guardas deste treinador uh, é pá, fantástico?
1: Trapattoni é extraordinário. É extraordinário. Ele, ele na palestra, eu já disse isto várias vezes, mas ele na palestra, na palestra falava cinco línguas diferentes. Ele falava <risos> português, espanhol, alemão, Italiano e inglês, era extraordinário. E depois tinha a gravata muito comprida <risos> uh, e, e a maneira que ele e depois gritava muito na, nas, uh, nas palestras e, e, quando, e quando falava connosco uh, era muito próximo dos jogadores. Era muito próximo, uh, ele era muito próximo, tanto ele como toda a equipa, a equipa técnica, uh, eu acho que foi isso uh, a nível tático. Ele não é nada de extraordinário, toda a gente sabe disso. Mas às vezes isso também não é muito importante. Importante é, é a união que se consegue do grupo, em juntar o grupo em prol de um objetivo. E, e, e nós, na altura, eu acho que éramos capazes de atravessar um muro uh, pelo, pelo Mr. Trapatoni, uh, da maneira que ele, uh, que ele nos incentivava e ele, e ele puxava por nós. E depois era extraordinário, porque na altura ele tinha 60 e muitos anos, ou uhum. acho que era 70 e muitos anos, ou 70 e poucos. Acho que era 60 e muitos. E ele fazia sempre o aquecimento connosco. Sempre. Sério? Os, aque os treinos, os aquecimentos, era sempre. Uh, fazia o aquecimento connosco e nós pensávamos: é pá, o homem é maluco, pá, ele, com aquela idade. Já, e, mas dava, dava obviamente, um, um grande exemplo para nós, pá. Por isso nós, nós adorávamos, porque ele tinha, tinha uma, uma relação extraordinária connosco.
0: Um de nós, não é?
1: Exatamente.
0: Nessa, nessa época, um, o vosso talismã era Pedro Mantorras. Uh, ou foi Pedro Matorras? Certo? Se não sou é, eu. Pá,
1: é, Porque o Matorres... Toda a gente adora, adorava o Matorres. Porque ele tem... Ele, ele é muito engraçado, pá. Ele no grupo é muito engraçado. Uh, só, só fazia palhaçadas. Só dizia palhaçadas. E depois tudo o que estava inerente uh, à lesão dele. Uh, toda a gente via que ele não, não estava uh, totalmente recuperado. Mas ele, ele achava que estava. E... e... E, e a verdade é que, é que ele entrou ali em alguns jogos e foi completamente decisivo. Por isso, uhum. para nós sabemos, tudo aquilo que ele tinha passado com a lesão uh, e as várias operações a que, a que ele foi sujeito, o quanto importante ele queria uh, estar na equipa Contribuir. a ajudar, o ele, o, e o quanto ele queria uh, jogar e, e ajudar a equipa, e a verdade é que nesse ano foi, foi, completamente, foi muito decisivo. Yes em muitos jogos e, e nós ficámos opa, muito muito contentes e, e felizes por ele
0: e recorda-me se não estou uh, enganado com isto, pode ser a minha memória já passaram -me alguns anos, mas uh, mesmo quando ele entrava e mesmo quando não fazia gol, mas o próprio estádio era uma sensação, era mesmo meio que uma uma, uh, uma nuvem que passava ali no estádio e que dava uma energia diferente ao, aos adeptos, à equipa quando ele entrava, ele mexia com aquilo <risos>
1: Os Priscilo se motivavam e, e, e exultavam com, com a entrada do Pedro porque ele ganhou é. essa, essa imagem uh, no Benfica e, e, tenho, e tenho a dizer que se não fosse aquela lesão ele, ele poderia ser um dos melhores, um dos melhores jogadores a nível, a nível mundial. Tal era a capacidade dele uh, física e, 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 e também alguma técnica Uh, ele poderia ter chegado a um nível muito, muito, muito superior. Sim,
0: era muito mas, rápido, é, muito fácil. Era.
1: Os infortúnios e as lesões foi. acondicionaram muito a carreira dele. Uhum. Mas nesse ano foi importantíssimo para nós, até, até por essa motivação extra, não só dentro de campo, mas também fora de campo, que, que ajuda sempre e ajudou em muitos jogos a mudar aquilo que, que estava a acontecer.
0: Sim, sim, sim. Então, sim eu gostava muito de o trazer à, à, à conversa de Cromes. Acho que é realmente um daqueles Cromes que merece destaque muito, muito por, pela sua história de superação. Acredito que não seja fácil para ele uh, ter chegado a um nível de estrelato máximo, porque era. Uh, ele era, foi, foi considerado uma das grandes estrelas do Benfica e depois um declínio também muito rápido. E não deve ser fácil para um jogador de futebol lidar com isso. Ah, não, não. e portanto gostava, é, gostava muito não, de, de, de o trazer
1: deve ter, deve ter sido muito difícil porque, porque ele queria ele queria jogar, ele queria dar o máximo ele queria ajudar a equipa mas, mas claramente não, não conseguia não dava, não é? fazer, por exemplo, em 90 minutos mas tinha ali a possibilidade de em 10, 15 minutos mudar mudar muita coisa
0: certo tens alguma história com ele? assim, quartos com carinho?
1: pá, não é eu <risos> alguma história que eu possa contar não, mas, mas que ele era um, 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 um palhaço entre aspas não é? sempre, sempre na brincadeira sempre a contar histórias lá de, da Angola que nos faziam <risos> que nos faziam rir muito pá, porque ele, é mesmo, é mesmo essa, essa maneira de ser dele sabes
0: tu, há, 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 um, há um jogo que os benfiquistas guardam na memória que é quando tu praticamente secas Ronaldinho Gaúcho uh, e são vários lances em que tu uh, superas-te ao melhor jogador uh, do mundo naquela altura um, e esse assunto acho que já está muito falado e encontra-se em muitos locais um, pela internet essa tua experiência com, com o Ronaldinho um, ah. mas eu, eu eu acho eu tenho aqui um detalhe que eu acho que é verdade porque como é um, um amigável eu não tenho a certeza, mas tu apanhaste o Cristiano Ronaldo também quando, no amigável um, e ele era, ele era ainda muito novo e apanhaste-o pela frente, estou certo ou estou errado?
1: Sim, ele estava no Sporting na altura Uhum. E como é que foi esse jogo? O jogo na Suíça foi tranquilo. Sim, sim. Na altura já se sabia, já sabia a capacidade do, do Cristiano, mas ele na altura era, era um, estava a crescer ainda, ainda era muito novinho. Uhum. Mas ele na altura, eu acho que ele na altura já estava, estava na equipa de Sporting. Foi um jogo que fizemos com o Sporting, porque estávamos ambos, uh, ambas as equipas estavam a fazer o estágio na Suíça. E eu vali o... Uh, fazia a gestão do, do estágio arranjou, arranjaram ali um jogo para nós fazermos e, e, e eu tive essa, essa possibilidade e ele na altura acho que, acho que tinha 16 ou 17 anos e ele já estava na, na equipa principal do Sporting uh, e, e já se via muito da, da capacidade e da, e da qualidade dele, mas ele, jogou, ele entrou na segunda parte, fez ali só 10 ou 15 minutos, mas, mas já deu para ver aquilo que ele, que ele poderia ser e já, e já na altura se falava muito uh, nele e também no, no Quaresma, quaresma na, é? da formação do Sporting, que eram as grandes referências da formação do Sporting, que poderiam ser uh, jogadores de grande nível.
0: Houve outro jogador, uh, tu apanhaste Ronaldinho e deve ter sido um desafio assombroso. Que outro jogador é que tu guardas na memória que tenha sido um desafio também igualmente uh, desafiante, mas não tão falado como foi com o Ronaldinho, também por culpa da, da tua excelente exibição? Mas que outro jogador também te deu assim muito trabalho e muita dor de cabeça?
1: Epá, eu trabalho e dor de cabeça todos. Eles, eles são todos, é? mas eu, tive, eu, eu realmente tive o privilégio de marcar grandes jogadores, alguns só apenas uh, em, em jogos particulares, mas joguei contra o, o Ronaldo o Brasileiro, uh, joguei contra, contra o Ibrahimovic, na altura estava na Juventus, fizemos um, um, um jogo para época com... Uh, com o Benfica na, no estado da luz, e depois uh, na, na, uh, o Abafemi Martins do Inter, Vieri do Inter, pá, que era um bicho, que era Sim. muito complicado de, de marcar.
0: E mas umas costas que eram ser. duas. Na,
1: na luta tinha que ser. <risos> uh, depois o Van Nistel Roy no Manchester United, o Luís Sá do Manchester United, o próprio Rooney, uh, o Berbatov e o Robbie Kino lá nos treinos no, no Tottenham. Pá, uma quantidade de, de jogadores extraordinários que eu, que eu tive a possibilidade de defrontar, de mas depois também, aqui a nível nacional, pá, o Lietzson era sempre muito complicado e, e, e era incrível porque o sempre parecia que contra que, que o Benfica era sempre, era sempre especial. Pá. Parece que. Ele tem uma eu série de. Muito acho
0: muito que é também. o jogador com mais gols marcados ao Benfica em derbys e é. clássicos, não
1: é? Contra então, Benfica era uma coisa impressionante, era muito difícil de marcar. Uh, o, o próprio Jardel pá, muito, muito complicado Eu nos, nos, uh, nos tempos do, do, do Braga apanhei-o ainda, ainda num nível altíssimo pá, muito, e, mas são sempre, são sempre jogadores que, que, que te obrigam a dar o máximo e obrigam-te a, a estar uh, ao máximo concentrado no jogo para, para não, não dares a mínima hipótese que são jogadores que uh, ao mínimo descuido, apá, tu sabes que eles, que eles não vão facilitar
0: Acredito que sim, essa quantidade de nomes que tu registraste aqui são realmente de, de assombrosos, uh, não sei se uh, tu, tu chegaste a ver essa entrevista, mas há uma reportagem muito interessante, e vou-me focar no primeiro que tu disseste, que é o Ronald Fenómeno, mas é Lilian Turran e Desailly, uh, centrais franceses, a comentar entre eles como é que era defender o Ronaldo, o fenómeno. E então diziam que basicamente ele metia as pernas para um lado, por cima da bola e depois vinha para um lado, e depois tu, eventualmente já nem sabias onde é que estava a bola e ele já tinha passado. Mas devia ser para estes jogadores deste calibre falarem desta forma sobre um, um jogador era porque realmente devia ser uma experiência uh, de outro mundo e tu deves ter sentido algo do género. Bom,
1: pá, e, e, e acima de tudo, eu na altura eu gostava muito, pá, porque embora, embora tivesse muito receio dos de, de jogadores dessa capacidade de poderem, poderem, poderem fazer de ti o que quisessem a essa, essa vontade e, essa, e essa, esse desejo de, de jogar contra os melhores e fazer aquilo que tu achas que uh, dás o teu máximo para tentares uh, anular, uh, anular a qualidade do, do jogador adversário e basicamente foi isso que aconteceu quando quando contra o Ronaldinho na altura o Nelson lesionou-se acho que uma semana antes desse jogo lesionou-se Tivemos um jogo com o Tô Braga em casa, antes, e o mister Kuman, na altura, disse pá, Ricardo, tenho aqui uma ideia, pá, vou experimentar, vamos experimentar no, no fim de semana, a ver como é que tu te safas, e depois eu, eu, eu vou pensar o que, é que, o que é que eu faço para, para terça-feira ou quarta-feira na Liga dos Campeões. Pá, acabei por jogar lateral direito com o Tô Braga, fiz um jogo, uh, eu acho, normal, Uhum. Uh, nunca, nunca tinha jogado a lateral direita Tinha jogado sim a lateral esquerda Mas, mas uh, às vezes as pessoas podem pensar que é igual Mas não é igual O espaço é diferente E, nós, e eu, eu quando jogava a central Também jogava sobre o lado esquerdo Por isso já tinha a noção do espaço Exato. que ocupava E sentia-me bem Por isso é que tu tens centrais que gostam de jogar sobre o lado direito E centrais que gostam de jogar sobre o lado esquerdo E podem ser destros também, não há problema uhum. nenhum E por isso era uma novidade para mim jogar a lateral direita Mas correu bem contra o Braga E depois antes de jogo contra a um dia ou dois antes do jogo contra o Barcelona, o Mr. Kuma disse, pá, Ricardo, olha estiveste bem uh, no, no jogo contra o Braga pá, e acho que será muito interessante colocar-te a jogar contra o Barcelona. E eu, pronto, vamos a isso, então. A defrontar o Ronaldinho, o melhor jogador do, do mundo. Numa experiência. Uh, na altura. E epá, eu, eu senti isso, senti isso. Claro, senti uma grande responsabilidade. E depois, incrível, porque antes do jogo, já sabia mais ou menos a comunicação social que eu ia jogar a lateral direito foi muito engraçado pá, antes do jogo a estar a ver, estar a ver uh, os programas sobre, sobre o jogo antes as pessoas os adeptos a falarem e toda a gente a questionar a minha utilização é para o Ricardo quanto ao Ronaldinho é, pá, ele é muito duro Cinco minutos de jogo vai cartão vermelho vai estar cá fora depois vamos jogar menos um vai ser muito complicado Pá, e, acabei por... e isso deu-me maior motivação, sabes? Deu-me maior e vontade. tu não fizeste é. uma e falta. Tu... isto, então eles vão ver. E tu
0: não fizeste uma falta nesse jogo, ainda por cima. Não fiz uma falta.
1: <risos> não <fiz> uma falta. <risos> e depois, acima de tudo, muito interessante. <risos> e foi o respeito do Ronaldinho no fim, sabes? Uh, veio ter comigo, deu-me os parabéns pela exibição e disse que, acima de tudo, estava habituado a que os adversários lhe dessem pancada e fossem uh, duros para. para parar. Para para, para o parar e, e ele tivesse medo de abordar os lances ou até lesioná-lo e, e que eu tinha sido o único até na altura a fazer um, um jogo fiel uh, sem, sem, sem o forçar a nada, sem o provocar e só concentrado em, em não o deixar jogar e, e não o deixar ter a bola.
0: É pá, que porreiro. Grande, grande é. elogio, pá, é um jogo limpo. É um não,
1: não fiquei com a camisela dele, mas pronto, troquei a camisola com o Puiol. Porque toda a gente Ui. andava atrás do Ronaldinho para ficar com a camisola. E eu, pronto, o, o, o Puyol também era uma referência de, de posição, não é? Pela sua entrega e a, e a sua vontade de carreira em campo. E então troquei camisola
0: com, com, com o Puyol Tu fazes esse tipo de coleções? de Camisolas e outro tipo de, de recuerdos que tragas da tua carreira?
1: Sim, tenho muitas camisolas, sabes coisas. Na altura era mais difícil... Uh uma pessoa trocar as camisolas ou, ou porque não deixavam ou porque os adversários não queriam mas tem, tem uma bela coleção de, de camisolas de adversários e, e todas aquelas que eu, que eu também usei claro
0: Ótimo. tu de certeza guardaste alguma Uh, da, Liga, da Premier League um, vamos, vamos, vamos entrar agora numa, numa fase em que tu, entretanto, acabas por uh, jogar uh, no Tottenham, ainda vais jogar ao Standard Liège, mas depois voltas uh, à Premier League e à Liga Inglesa uh, nomeadamente a jogar no Portsmouth um, no Portsmouth, tu um, tu crias uma ligação muito próxima
1: Deixa-me falar só um bocadinho do Tottenham, porque é, sabes que, às vezes as pessoas não têm ideia daquilo que, no, que os jogadores passam, uhum. uh, e, e há muita coisa que envolve uh, uh, a possibilidade de, de um jogador ter, ter, ter êxito, seja num, num campeonato ou, ou numa liga, e ali no Tottenham pá, foi, foi muito complicado, primeiro porque a minha mudança foi em janeiro, uhum. e apesar de, 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 ter, de eu achar na altura que tinha a capacidade para, para me impor logo. Uh, na Liga Inglesa, quando chego lá a realidade é completamente diferente em tudo, em termos culturais, em termos de, de futebol rápido, duro, eu digo, muito, eu digo sempre aos meus amigos, eu pensava que, que eu era apelidado de duro aqui em Portugal, Sim. mas a verdade é que eu cheguei à Inglaterra e, e eu era um gatinho, comparado <risos> com, com com os centrais e até com os avançados ingleses, porque ali os árbitros não marcam nada, leva porrada forte e feira como com defesa e nada, é siga por isso tive muita coisa que me pude que tive que me adaptar rapidamente. Uh, e os primeiros uh, seis meses foram difíceis. Uh, não joguei com regularidade, mas isso é algo que acontece em Inglaterra. E, e só mais tarde eu tive a noção disso. Porque, porque ali o, o, o plantel é composto por 25 jogadores. Uhum. E, todo, e os jogadores têm a noção, e isso, isso é uma coisa incrível, que uh, vão ter algum, alguma oportunidade para jogar durante a época. Porque a Premier League, há FA Cup, há Taça da Liga. Há, há muitas lesões porque... Porque, o, Porque jogo, é o jogo é, é duro uh, o, há, há muitos jogos seguidos E há sempre a possibilidade para, para jogar E isso também foi uma das coisas que eu me tive, que, tive que aprender e me adaptar E depois, no, no, na época seguinte Já fiz a pré-época que equipa uh, já, já estava completamente ambientado Comecei muito bem a jogar regularmente uh, no início acabei por As coisas não estavam a correr bem E o treinador andou ali a mexer em muitas posições E depois, infelizmente, acabei por me lesionar Uh, e a partir daí nunca mais joguei pela, pela equipa principal. Uh, e depois, nesses momentos, né, estamos completamente sem confiança, uh, as coisas não estão a correr bem, a nível de estrutura do clube as coisas estavam muito complicadas, o, o Tottenham avaliou uma altura que, que até estava dava para descer e, e, um, e, entra, e entra o, o, o rednap, mas o momento que mais me marcou Uh, aliás, eu, eu, eu posso dar um exemplo Porque na altura até o Bell O Bell foi contratado tava, tava, joguei, joguei no Tottenham com, com o Tararte éramos uhum. companheiros Ele era muito novinho na altura E até o, o Bell na altura Era dado como flop pá, Porque a mudança para os clubes Para um clube maior é sempre muito complicado E ele foi do Southampton para, para o Tottenham uh, e, e depois eu, houve uma altura que eu não me sentia bem Não me sentia bem lá Uh, faltava um ano de contrato Mas era o quê?
0: Confiança? Tempo. Não sentias é,
1: bem eu, eu não me sentia bem, a minha família também não estava muito satisfeita Em Inglaterra uhum. Mentalmente eu não, estava, uh, eu não estava Focado em ficar lá, em jogar lá Pá, Fui ter com, 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 o, com o diretor Desportivo e disse Deixa-me ir embora, eu não quero continuar E eles não me deixaram uhum. E depois, coisas que as pessoas não sabem Tive várias ofertas para sair Uma das quais uh, Uma equipa espanhola que teve a tentar até o último dia de transferência Até o último dia 31 de agosto Qual
0: era a equipa? Ou não vais ah, dizer?
1: Não, não vou dizer Mas era uma boa equipa espanhola uhum. uh, Que me queria Estavam uh, com, 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 muito interessados Eu falava regularmente com o diretor desportivo uhum. uh, até, até que o diretor desportivo Ligou-me no último dia de, de mercado E me disse Ricardo, olha nós tentámos tudo Queríamos muito que tu vieses Mas o Tottenham é, 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 tá, está intransigente e acabou o negócio por não se concretizar porque foi-me dito que o que o Tottenham queria era que eu fosse emprestado e se estivesse a jogar bem, regressasse em janeiro. Obviamente. Ou seja,
0: quebrar também. É.
1: É, sim. E o mais incrível é que o mercado fechou. passado dois dias enviaram-me para a equipa de reservas. Duro. A mim e a minha mais oito jogadores.
0: E, e depois, como é, como, é que, como é que se desenrola essa, essa trama toda?
1: Ah, pá, tá, eu depois, olha. <risos> Tive que ficar lá, passado um ou dois meses, saiu novamente o treinador, veio um, o Renap na altura, uhum. tentou salvar a equipa que estava para descer, tirou-nos tirou tirou -nos da equipa de reservas e pôs-nos a treinar aqui a equipa principal, mas a partir daí não, nunca mais joguei, até final da época, e, e acabei por tive que terminar o meu contrato. Uh, por isso eu, eu, eu quero te explicar um bocado isto, porque as pessoas às vezes não têm noção daquilo que os jogadores passam. Muitas vezes os jogadores são complicados, são, uh, são culpados por aquilo que, por que fazem, ou não querem treinar, ou não sei o quê. E eu, eu na altura, uh, para tu teres a noção, o último dia de treino que eu tenho, e uhum. saio do Tottenham, uh, o, dire, o, o diretor-geral do clube vem ter comigo e agradeceu-me, uh, agradeceu-me porque disse que nunca, nunca, nunca tinha visto um profissional como eu. E eu disse, pá, muito obrigado, mas se, se vocês me estão a pagar, eu tenho que ser o máximo profissional possível, porque vocês estão a cumprir a vossa parte, eu tenho que cumprir a minha. E muito, tive, tive muitos colegas do Totem que me diziam é pá, Ricardo, eu na tua situação não treinava, eu fazia greve, pá, eu obrigava a, deixa, a eles a deixarem-te uh, deixarem ir embora, pá, mas eles eu, 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 eu estavam-me a pagar o salário e eu tinha que, que ser o mais profissional possível.
0: É, isso é inacreditável. Tempos duros, acredito.
1: É, duros. Mas, opá, muito difíceis... Uh, mas depois também é muito importante para, para o resto que foi da minha, da minha carreira. Claro. Depois tive cinco meses para ir... Só para te explicar o porquê. Depois tive, pá, tive dificuldades em encontrar clube nessa, nesse verão, porque... Claro. É um que, que eu podia ter algum, algum problema físico e muitos uhum. clubes uh, tive muito inter, muitos interesses, mas eles queriam que eu fosse à experiência e eu achava que epá, não fazia sentido eu um jogador de 30 anos na altura de, de ir à experiência. E depois surge... No primeiro no, no dia 1 de setembro o, o Standard liés na altura era, era treinado pelo Bologna e pelo Rolão Preto, uhum. que já que já me conheciam de, de terem treinado de Sporting e de, de termos sido adversários e, e vou cinco meses para, para liés, mas em termos físicos pá, não, não estava bem, em termos de confiança, por isso esses cinco meses foram, foram importantes para eu, para eu em termos de motivação, para eu ganhar confiança, para melhorar em termos físicos. E depois, como a equipa era muito jovem e o projeto era diferente, e, e na altura o Boloni o foi-me buscar a mim e o Dacour, que, que tinha sido jogador, um jogador francês do, do Inter uhum. de Milão, uh, que na altura também tinha 34 ou 35 anos, para, para, para colocar alguma experiência naquele grupo de jovens. Mas eu ali em, em dezembro janeiro vi que se calhar o projeto não era o ideal para mim. Estava a tentar arranjar uma, uma possibilidade melhor e surge o Portsmouth no último dia de mercado, a possibilidade de regressar à Premier League. Disseram-me que na altura que o, o, o clube estava com grandes problemas administrativos e financeiros, mas era a minha oportunidade de regressar à Premier League e mostrar realmente que eu tinha capacidade e qualidade para jogar na Liga. E, e foi o que fiz. Arrisquei. E, e graças a Deus, pá, joguei com regularidade naqueles 4, 5 meses que faltavam da, da, da Premier League, da Liga... Uh, no, pelo Portsmouth e acaba, acabamos por, acabei por uh, jogar a meia-final da, da FA Cup uh, contra o Tottenham em que, em que ganhámos 2-0 e eu fui o melhor jogador em campo uh, por Não. isso foi extraordinário jogar contra o, meio, o meu ex-clube uh, eliminar e ser o melhor jogador em campo e depois chegar à, à final da FA Cup que é algo de extraordinário em Inglaterra, jogar em Wembley uh, contra o Chelsea que, que acabamos por uh, infelizmente perder
0: mas, mas pisaste um, um templo sagrado do futebol e numa competição Sim. ainda uh, uh, também com um peso uh, gigantesco. Um, mas quando, quando decides pelo Porto, não te deram uns, alguns flashbacks? Estou a voltar para a Premier League, estou a voltar para, para a Liga Inglesa, uh, mas... um, um, onde não fui feliz. Sentiste isso ou não foi preocupação sequer?
1: Senti, senti. Pá, mas a, a minha mulher foi muito importante na altura. Porque era o último, era o último dia de de mercado, faltavam acho que duas horas para fechar o mercado uh, e os ingleses são muito uh, são muito complicados nisso, uh, tem que ser tudo muito bem feito uhum. e há horas ou então está uh, não há hipótese e, e eu pensei que não era possível e a minha, a minha, a minha mulher incentivou-me, não vai uh, assina os contratos, envia é a grande oportunidade para tu uh, voltares a Inglaterra e mostrares uh, e eu e eu lá decidi, e, e foi melhor me aconteceu, sinceramente, porque senti mesmo que, que dei uma imagem completamente diferente. Na altura até houve, no final dessa época, houve algum, algum interesse de algumas equipas da Premier League, que infelizmente, por, por outras questões de estruturas e amizades e tudo, não, não aconteceu, mas uh, acabei por continuar no Portos, mesmo, mesmo descendo à Championship, e depois eu também... Uh, que show esta minha relação com, com o clube, com a cidade e principalmente com os adeptos que ainda, que ainda mantenho hoje em dia e por isso fiquei tanto tempo lá lá, lá no Porto, mesmo descendo à a, a Championship e depois uh, posteriormente descendo à a, a League One uh, uh, só, para, só para te dizer, o clube passou por três administrações uh, e, com, e problemas financeiros na, na Inglaterra quem tem problemas financeiros é deduzido 10 pontos uh, durante a época e isso complicou para que o, para que o clube uh, descesse uh, nesses, nesses dois anos. Uh, mas eu tinha, uh, tinha uma relação muito boa uh, e, e a minha família estava muito bem. Os meus filhos estavam na escola, adoravam. Uh, estávamos muito bem uh, a viver lá. E, e embora tivesse muitas, muitas, uh, algumas ofertas para sair, fiquei lá até até ao fim mesmo.
0: Ah, e isso, isso é, é realmente marcante, essa, essa tua ligação com o clube, uh, que se estende naturalmente para os adeptos, tu foste recebido lá há uns anos atrás, não, não, não consigo precisar, também não quero errar, mas foste dois, três anos recebido... Uh, lá no, no estádio do, 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 do Portsmouth, do Fratton Park. E foi absolutamente fantástico, não é? Passado tantos anos a cantarem a tua, a tua, a tua música, a ligação que havia com, com os adeptos, foi realmente marcante. Tenha, talvez tenha sido isso o que fez falta no, no Tottenham para dar certo. Claro que eram circunstâncias diferentes, mas esta proximidade com o público, proximidade também na estrutura, um, um, um clube mais próximo dos jogadores, é fundamental também para, para este boost de confiança que precisavas?
1: Sim, é completamente. Uh, a grandeza dos clubes é completamente diferente e, e, e no não era mais um ambiente de família, havia ali ah, ainda uma relação muito próxima entre, entre a cidade, o clube e, e os adeptos uh, e isso, isso, isso passa para os jogadores sentem-se bem, sentem-se acarinhados, sentem-se protegidos, uhum. uh, e isso e isso se da, da pressão porque os adeptos são muito são muito especiais um pouco por toda a Inglaterra eles querem é que tu dês o teu máximo os erros são são, são normais em, em todos na, na vida no, no desporto no, no futebol são normais e desde que tu des o, o teu máximo desde que dês 100% eles estarão ali, ali para te para te apoiar eu não sei se vocês recordam mas há há um jogo que é o Porto estava na Premier League, uhum. entre o Porto e o Arsenal, em que o Porto perde 5-0 e no fim os adeptos do Porto estão a aplaudir os jogadores do, do Porto e do Arsenal, porque uhum. epá, os jogadores do Porto deram o máximo, mas a equipa na altura do Arsenal era extraordinária. Acho tinham o Henri, Patrick Vieira. E tu estavas lá? Bem, eram futebols. Estavas lá nesse jogo? Ah, não estava lá, não, só para dar um exemplo dos okay, okay. que, que adeptos os adeptos do Porto, e depois porque os adeptos também viram que eu tentei sempre ajudar, de alguma maneira eu fui, eu acho que fui o único que fui ficando uh, em cada ano uh, apenas que na, com o intuito de, de querer ficar para, para ajudar, de querer ser um uh, uh, mais um a, a ajudar e, e criei, criei essa relação muito especial e, sou, e digo sem problemas que sou o adepto do do Porto, só se vivo o clube e, e os resultados intensamente.
0: É que porreiro. Uh, tu falaste uh, em tantos jogadores e havia um que eu tinha uma curiosidade gigante, uh, que é o um uhum. nigeriano Canu. Tu te cruzaste com Can ele lá. Sim, sou... fogo. Como é que era treinar com me... esse crack?
1: O Canu, canu também uh, faz-me lembrar um bocado do torre, sabes porquê? Porque ele também tinha um problema gravíssimo no, no joelho. Uhum. A perna dele não, estic, não esticava ao máximo. Mas mesmo assim, ele só jogava 10, 15 minutos mas mesmo assim, mesmo nos treinos, pá, era de uma era de uma era de uma qualidade extraordinária. A bola colava no pé dele e ele mesmo parava para fazer cada coisa com a bola era extraordinário. Pá, parecia que estava a brincar no, no jardim ou qualquer coisa <risos> e nós ficávamos, ficávamos malucos com ele. E Ele sempre muito tranquilo falava pouco mas é mas é uma das grandes referências a nível mundial, não é? é do, é do Arsenal e da e da situação
0: dele era um tratado. Esse olha, tu pisaste a Premier League, ficou algum campeonato por experimentar? Ficou-te assim alguma coisa que tu gostasses de ter experimentado? Falaste há bocado de um clube espanhol. Há assim algum campeonato que tu gostasses de, de ter experimentado e que não tenha surgido possibilidade?
1: É, Pessoa, gostava de ter jogado
0: em algum de te clube? Jogar a
1: Itália, pá, porque é uma liga muito, muito, muito tática. Entendes? E, e eu acho que ali os, os, uh, os defesas podem, podem sobressair uh, muito mais, porque há aquela, aquela, aquela velha máxima do futebol italiano, do não é uma equipas ultra-defensivas que depois saem muito rápido. Uhum. Por isso eu acho que ali uh, há uma maior proteção dos defesas uma, uma, uma maior entreajuda, os, os, os médios defensivos uh, dão imensa cobertura, principalmente aos centrais por isso era, era, era um campeonato que eu gostava de ter jogado houve um ou outro interesse que infelizmente não se concretizou mas mas pronto de resto eu muito orgulhoso da da minha carreira de, de, de dos títulos que conquistei de ter sido ter conseguido ser uh, internacional pela pela seleção principal do do meu país pá... Não, acho que não podia pedir mais nada
0: e tens todo, todos os motivos para te sentir dessa forma um, quais são os teus planos futuros qual, qual é o papel do Ricardo Rocha no futebol no futuro uh, tem algum plano existe alguma algo que tu gostasses de, de exercer e de estar ligado ao futebol
1: sim, pá, eu, gostava, eu gostava muito do papel de, de diretor desportivo uh, acho que sim. Não, tenho, não tenho nenhuma vontade ou... De, de ser treinador embora tenha tenha tirado o segundo nível de treinador em uhum. Inglaterra uh, não é algo que que me, apa, que, me, que me tenha apaixonado e que queira queira seguir tirei um curso extraordinário na na, na Federação Portuguesa de Futebol que, de, de gestão desportiva de de uhum. uh, uh, muito bom muito bom que é coordenado pelo, pelo André Siabra que tem feito uh, muito pela nesse sentido na na Federação na Portugal Portugal Futebol School uh, e, uh, e é algo que eu gostava porque uh, é um papel em que tu estás muito próximo do, da equipa e, e do treinador e ao mesmo tempo uh, passas a mensagem para aquilo que é, que é a estrutura mais, uh, mais acima uh, do, de, de, de um clube o, clube. Não é? o presidente uh, e seres ali uh, o complemento entre entre a parte esportiva e a parte, a parte de gestão. Embora em Portugal seja sempre muito, muito complicado, mas, mas alimenta esse sonho. E agora também comecei há cerca de um ano na, num programa televisivo. Uh, no início não, não me sentia lá muito bem, mas hoje em Sim. dia eu entendi. Infelizmente agora não, porque está parado. Mas, mas tem sido uma experiência extraordinária. Tenho gostado muito. E, uh, e é para continuar até até ser possível
0: ainda bem, e até lá vamos te, vamos -te ouvindo por lá uh, esperemos obrigado. que rápido é sinal que tudo voltou à normalidade Ricardo, eu tenho que te agradecer muito esta conversa, porque foi uma conversa brutal e com imensas uh, preciosidades sobre a tua carreira uh, e estás colado aqui na conversa de Cromos uh, que é um prazer gigante da minha parte espero que tenhas gostado
1: obrigado, foi, foi um prazer Pedro, uh, poderíamos falar de muito mais coisas Uh, espero que, que as pessoas uh, gostem de, de ouvir e entendam um bocadinho também, que, porque acho que às vezes é importante também darmos este, este nosso lado de, de algumas coisas que, que acontecem e que, que as pessoas não têm, não têm noção, uh, de, a noção, adaptações, falta de confiança é algo muito importante num jogador de futebol e, e se isso não acontece que uh, é muito complicado. Tudo se põe em e, que, e pá, que, que o futebol uh, e a normalidade da nossa vida uh, volte rapidamente que é o que todos precisamos
0: sem dúvida, e que mantenhamos esta chama acesa e este amor pelo futebol como o Ricardo tem como a caderneta Entendeu? de cromos também tem no Instagram e por lá vamos colando uma série de cromos e de histórias sobre o futebol cromos mais antigos, cromos mais recentes mas que tentamos sempre recuperar aquilo que uh, de bom existe no futebol, mais uma vez obrigado do fundo do coração a todos vocês que estão aí a ouvir desse lado, espero que tenham gostado, uh, sigam a caderneta de cromos no Instagram, o Ricardo também no Instagram, um, e sigam também a conversa de cromos que está disponível em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado e até breve.